0: Lingo Science Der Logo-Studien-Podcast von LingoLab People say how much it's got better. Generalisierung von Verbesserungen bei Aphasie. Wortfindungsstörungen sind ein häufiges Aphasie-Symptom und damit auch ein beliebter Untersuchungsgegenstand in Studien. In der Therapie der Wortfindung können sowohl semantische als auch phonologische oder orthografische Hinweisreize sogenannte Cues, zum Einsatz kommen. Ein Großteil der bisherigen Forschung fokussiert semantische Techniken und deren Effekte auf den Wortabruf. Die Studien, die phonologische Methoden anwenden, konnten überwiegend Effekte auf geübte Items, aber nicht auf ungeübte Wörter berichten. Die Autorinnen Greenwood, Grassley, Hicken und Best aus England untersuchten in ihrer Einzelfallstudie von 2010 die Effekte einer kombinierten Methode von phonologischen und orthografischen Cues auf den Wortabruf. Greenwood und Team beschreiben einen Mann mit Wortfindungsstörungen bei Aphasie, im folgenden TE genannt, der bereits an einer vorherigen Studie von Best und anderen 2008 teilgenommen hat. Sie replizierten und erweiterten eine Studie von Hicken und seinem Team von 2002, bei der die Teilnehmenden zwischen korrekten und ablenker qs entscheiden mussten. Die Intervention bestand insgesamt aus vier Phasen. Der Vortestung, zwei Therapiephasen und einer Phase ohne Therapie. Zunächst erfolgten in einem Abstand von acht Wochen zwei Vortestungen, die schließlich die Baseline bildeten. Danach folgten zwei achtwöchige Therapiephasen. Die erste Phase der Therapie hatte das Ziel, den Einzelwortabruf zu verbessern. In der zweiten Phase wurden die Items beim zusammenhängenden Sprechen und in der freien Konversation geübt. Nach jeder Phase der Therapie erfolgte eine diagnostische Testung. Zwei Monate nach Interventionsende fand die Follow-up-Testung statt. Die Testungen umfassten unter anderem das Benennen von 240 Bildern, die Wortfindung beim freien Sprechen sowie Kontrollaufgaben. Die getesteten Kontrollaufgaben betrafen das Kurzzeitgedächtnis, das schriftliche Satzverständnis, das laute Lesen von Wörtern und Nichtwörtern, außerdem das schriftliche Benennen. Zusätzlich wurde eine quantitative Messung des Wortabrufs in der Konversation mit Hilfe von Powers, dem Profile of Word Errors and Retrieval in Speech von Herbert und anderen von 2008, herangezogen. Schließlich wurden Aktivität und Partizipation mit dem Communication Disability Profile von Swinburne und Bing 2006 erfasst. Der Patient T.E. war ein 67-jähriger verheirateter Mann, der einen Schlaganfall im linken Parietallappen erlitten hatte. Zu Beginn der Studie lag der Infarkt 18 Monate zurück. Seine Spontansprache war syntaktisch flüssig mit moderaten Wortfindungsschwierigkeiten, die von häufigen phonologischen Fehlern überwiegend bei Nomen geprägt waren. Sein Sprachverstehen war gut und es gab keine Hinweise auf signifikante Hörschädigungen oder eine Sprechapraxie. TE wurde aufgrund seiner generalisierten Verbesserungen nach der Therapie der Vorgängerstudie von Best und anderen aus einer Gruppe von zehn Teilnehmenden ausgewählt. Die Vortestungen ergaben bei TE gute zentralsemantische Leistungen trotz einiger semantischer Fehler beim Benennen. Er zeigte dagegen deutlich mehr phonologische Fehler beim Benennen, gute Leistungen im Nachsprechen und Lesen sowie Schwierigkeiten beim Lesen von Nichtwörtern. Die Autorinnen sprechen in diesem Zusammenhang von einem Defizit, das in der Route von der Semantik zur Phonologie bzw. in der phonologischen Zusammensetzung verortet sein könnte. Für die Therapie wurden die gleichen Wörter wie beim Benenntest der Zwischen- und Vortestungen verwendet. Insgesamt 200 Wörter wurden entsprechend den unterschiedlichen Bedingungen in Sets von 50 Items unterteilt. Zudem wurden 40 persönlich gewählte Items hinzugefügt, die in 20 geübte und 20 ungeübte Items unterteilt wurden. Das Studiendesign orientierte sich an der Studie von Hicken von 2002 sowie Herbert 2003. Während der Therapiephasen erhielt TE einmal wöchentlich Therapie für acht Wochen. Dabei dauerten die Sitzungen circa eine Stunde. In der ersten Phase wurde jedes Bild einmal innerhalb einer Therapiesitzung präsentiert. Ein Set an 60 Bildern, bestehend aus 50 Studienitems und zehn persönlich gewählten, wurde gleichzeitig mit phonologischen und orthografischen Cues sowie mit Ablenker-Cues präsentiert. Dabei ging man hierarchisch vor. Wenn TE das ziel nicht innerhalb von 5 Sekunden benennen konnte, wurde ihm das erste Phonem und das erste Graphem des ziel sowie eines semantisch unrelationierten Ablenkers gegeben. Falls das Benennen dennoch nicht gelang, wurde die erste Silbe des ziel und des Ablenkers präsentiert. Wenn danach das Abrufen des Wortes nicht innerhalb von fünf Sekunden möglich war, wurde ihm das ganze Wort sowie das Ablenker-Item vorgegeben. In jeder Stufe wurden gleichzeitig phonologische und orthografische Cues dargeboten. Die Anzahl der Ablenker-Items wurde im Verlauf der Therapie erhöht, sodass in der finalen Sitzung drei Ablenker präsentiert wurden. Ein weiteres Set an 60 Items wurde mit derselben hierarchischen Form an phonologischen und orthografischen Cues präsentiert, jedoch ohne Ablenker. Insgesamt wurden also während der ersten Phase 120 Items geübt. Zusätzlich sollte der Patient noch 50 weitere Items benennen, die aber ohne Cues präsentiert wurden. Die Präsentation der drei Sets innerhalb der Therapiesitzung, also mit und ohne Ablenker-Cues, sowie gänzlich ohne Cues, wurde randomisiert. Genauso die Anordnung der Items innerhalb der Sets. Das letzte Set mit 50 Items bildete das Kontrollset und wurde nicht angezeigt. In der zweiten Phase der Therapie wurden keine einzelnen Bilder mehr benannt. Der Gebrauch der Zielwörter wurde stattdessen in persönlich relevanten Themen, zum Beispiel Gartenarbeit, geübt. Auch hier wurden insgesamt 120 Wörter therapiert, 20 persönlich gewählte sowie 100 Studienitems. Auf Wunsch von TE wurden die Zielitems ohne ablenker geübt. Er begründete seine Entscheidung damit, dass die Auswahl zwischen korrektem und falschem Hinweis in Phase 1 für ihn keine Erleichterung darstellte. Die Aufgaben in der zweiten Phase umfassten zum Beispiel das Beschreiben der Bedeutung, Erstellen von Wortlisten bis zur freien Konversation. Bei Schwierigkeiten in der Wortfindung wurde die Q-Hierarchie aus Phase 1 verwendet. Zusammenfassend zeigte TE nach der Therapie signifikante Verbesserungen im Benennen sowohl bei den 200 Studienitems als auch innerhalb der 40 persönlich gewählten. Diese Veränderung bezog sich sowohl auf geübte als auch auf ungeübte Items. Es zeigte sich also ein Generalisierungseffekt. Die Ergebnisse hatten zudem positive Auswirkungen auf das alltägliche Leben von TE und blieben auch nach der Therapie stabil. So konnten nach einer achtwöchigen Phase ohne Therapie die positiven Effekte aufrechterhalten werden. Die Kontrollaufgaben, zum Beispiel das Lesen von Nichtwörtern, blieben über die Zeit überwiegend stabil. Die Autorinnen gehen daher nicht von spontanen bzw. unspezifischen Verbesserungen aus. Stattdessen stellen die Effekte das Ergebnis der spezifischen Intervention der Wortproduktion dar. Die Ergebnisauswertung ergab einen Unterschied zwischen den beiden Therapiephasen. So wurde nach Phase 1 eine signifikante Verbesserung berichtet, während nach Phase 2 die Benennenleistungen leicht gesunken sind. Der gleiche Leistungsstand wie nach Phase 1 wird jedoch erneut nach der Therapiepause erreicht. Es zeigte sich zudem kein Unterschied zwischen Items, die mit ablenker qs und denen, die ohne Ablenker präsentiert wurden. Ähnliche Effekte zeigten sich bei den persönlich gewählten Items. Diese waren im Gegensatz zu den anderen Studienitems semantisch relationierter, zum Beispiel Pflanzen- oder Vogelnamen. Zudem waren sie mehrsilbig und meist länger. Trotzdem konnte TE auch hier eine deutliche Verbesserung nach der ersten Phase erreichen. Danach blieben die Leistungen stabil. Die Autorinnengruppe führt die deutliche Verbesserung der persönlichen Items auf die hohe Motivation, bezüglich dieser Items sowie den häufigen Eigengebrauch im Alltag zurück. Während die Benennergebnisse insgesamt keine Verbesserungen nach der zweiten Phase erkennen ließen, zeigte sich bei der Analyse der Silbenstruktur, dass sich nach der zweiten Phase die Produktion von längeren Wörtern verbesserte. Diese Verbesserungen blieben ebenfalls acht Wochen nach der Therapie stabil. Die Auswertung des zusammenhängenden Erzählens ergab eine verringerte Anzahl an Benennversuchen bei den Zielwörtern. TE verbesserte sich somit hinsichtlich der Wortflüssigkeit bei Nomen, die Ergebnisse waren jedoch nicht signifikant. Zudem wurde berichtet, dass TE nach der Therapie mehr Inhaltswörter produziert hat. Ebenso zeigte sich eine Reduktion der Fehler bei Inhaltswörtern über die Therapiephasen. Dies spricht dafür, dass sich TE nicht nur innerhalb eines bestimmten Itemsets verbesserte. All the places I go, people say how much it got better. Dieses Feedback gab TE nach Beendigung der Therapie. Über die Auswertung des Communication Disability Profiles von Swinburne und Bing konnte ein deutlicher Anstieg der Aktivitäten und Partizipation erhoben werden. TE würde nach der Therapie beispielsweise wieder einen Anruf entgegennehmen oder selbstständig ausgehen. Auf welcher Ebene der Sprachproduktion hat die Therapie nun Wirkung gezeigt? Es könnte sein, dass die Therapie den Zugang zu den phonologischen Repräsentationen über die Semantik erleichtert hat. Aber Ergebnisse aus verschiedenen Priming-Studien lassen darauf schließen, dass Effekte dieser Route nur itemspezifische Verbesserungen hervorrufen und sich nicht auf ungeübte Items generalisieren. Daher wird dieser Ansatz von der Autorinnengruppe ausgeschlossen. Möglicherweise hat DE stattdessen von der Stärkung der phonologischen und orthografischen Verbindungen profitiert und dadurch den Zugang zum phonologischen Lexikon erleichtert. Greenwood und Team stellen sich ebenso folgende Frage. Könnte die Therapie dabei geholfen haben, die Phoneme auf Phonemebene besser anzuordnen? Die orthografischen und phonologischen Cues könnten unter Umständen dazu beigetragen haben, dem Zerfall der Phoneme entgegenzuwirken. Allerdings sollte ein positiver Effekt auf dieser Ebene sich ebenfalls auf andere Aufgaben auswirken, wie zum Beispiel auf das Lesen von Nichtwörtern. Als letzte mögliche Erklärung für die Therapieeffekte wird die Verbindung zwischen phonologischen Repräsentationen und Phonemen benannt. Es wird angenommen, dass sich die Aktivierung der Phoneme über Feedbackmechanismen ebenfalls auf die lexikalische Ebene auswirkt. Positive Verbesserungen auf der Ebene der Phoneme sollten somit einen erleichterten Zugang auf geübte und ungeübte Wörter ermöglichen. Ebenso sollte eine Stärkung der Verbindung zwischen Phonemen und Wörtern dazu führen, dass die Fehler phonologisch näher zum Zielwort sind. Beide Aspekte waren bei TE der Fall. Alles in allem sind wirksame Therapieeffekte auf mehr als einer Ebene der Sprachproduktion denkbar, sodass es sich nicht auf eine Hypothese festlegen lässt. Weitere Faktoren, die eine Rolle gespielt haben könnten, sind TEs hohe Motivation sowie die eher milde Ausprägung der Wortfindungsstörungen. Zudem lag bei dem Patienten bereits eine Tendenz zu Generalisierungseffekten nach der ersten Therapie von BEST 2008 vor. Die Effekte der Therapie lassen sich somit schwer auf andere Betroffene übertragen. Zum Schluss bleibt zu sagen... Eine kombinierte Curing-Therapie zum Wortabruf kann langanhaltende Effekte zeigen und ebenso ungeübte Items verbessern. Genauso wie die freie Konversation und persönliche Aktivitäten. Die Studie zeigt zudem, dass auch eine weniger intensive Sprachtherapie unter Umständen deutliche positive Effekte hervorrufen kann. Auf den Punkt gebracht von Sarah Blöchinger, Studierende der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dieser Text ist als PDF zum Download verfügbar. Besuche uns auf www.lingo-lab.de. Dort findest du auch weitere Studienzusammenfassungen als Podcast. Lingolab – digitale Lösungen für die Sprachtherapie.